0: A Amazônia brasileira está mais uma vez no centro das atenções mundiais principalmente depois que a Organização das Nações Unidas anunciou que a 30 Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP30, será realizada em Belém, capital do Pará, em novembro de 2025. O foco dessa conferência promete ser o chamado combustível do futuro, o hidrogênio verde, um tipo de energia totalmente limpa com zero emissão de carbono. O Brasil tem potencial para ser o maior produtor e exportador de hidrogênio verde do mundo. Pensando nisso, integrantes da Comissão Especial da Transição Energética da Câmara participam hoje de uma mesa redonda na capital para paraense. O presidente da comissão, o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, está lá em Belém e vai conversar conosco agora aqui no painel eletrônico. Deputado Arnaldo Jardim, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom
1: dia, Márcio. Bom dia a toda a equipe da Rádio Câmara, todas as nossas redes sociais da Câmara dos Deputados. Uma grande expectativa, daqui a pouco, às nove horas, na Assembleia Legislativa aqui do Estado do Pará, começa a reunião nossa da Comissão do Hidrogênio, da Comissão da Transição Energética. Para todos recordarem, março é uma comissão que foi constituída pelo presidente Arthur Lira, que eu tenho a honra de presidi-la, que tem, entre outros parlamentares, por exemplo, a participação do deputado Raimundo Santos aqui do Pará, Sim. que é quem coordena esse evento de hoje, nós teremos, neste evento, a participação dos setores mais importantes, desde o Exército Nacional, que tem uma jurisdição sobre a Amazônia, o, o seu responsável pelo setor de meio ambiente do Exército estará aqui conosco, as universidades federais estarão aqui conosco, a Federação da Indústria também, e você mencionou o potencial de exportação, do nosso hidrogênio estará aqui também o prefeito de Barcarena Barcarena é o grande porto exportador do estado do Pará próximo de Belém antiga Vila do Conde como era chamada Barcarena é um, um porto que se qualifica muito ao lado de outros do nosso país como é o caso de Pecém e Suape no Nordeste como é o caso de Portos também na nossa região Sudeste como uma vertente de industrialização barra exportação de hidrogênio. E se essa conversa já era importante, Márcio, o que aconteceu na última quinta-feira, quando o governo federal enviou um novo projeto de lei que agora começa a tramitar essa semana na Câmara dos Deputados, o PL que versa sobre combustível do futuro, isso ficou ainda mais importante, né porque nesse PL várias modificações nesse sentido de sustentabilidade da matriz energética da
0: matriz de combustíveis são definidas também e deputado Arnaldo Jardim é, eu só quero lembrar o senhor também que a gente também a partir de agora está na TV Câmara também, o painel eletrônico está na rádio Câmara, no, nas redes sociais e também é. na TV Câmara, deputado bom, deputado Arnaldo Jardim quais são as vantagens competitivas do Brasil na obtenção dessa energia verde, do combustível verde
1: Bem, primeiro nós já temos, eu até estou na onda de aqueles que estão propondo que ao invés de nós falarmos no Brasil em transição energética, falemos de transformação energética. Porque transitão, transição, é quando você vai de um lugar para o outro, né? E o mundo precisa ir de um lugar para o outro. O mundo precisa romper a sua dependência dos combustíveis fósseis e passar a era dos combustíveis renováveis, da energia limpa, né? os, nossos, os outros países do mundo que precisam fazer isso devem e podem se mirar no Brasil. O Brasil tem, primeiro, na matriz de energia elétrica, 88% da energia elétrica, da eletricidade consumida no país, vem de fontes renováveis. No mundo não há, dos grandes países ou países desenvolvidos, não há nenhum paralelo nesse sentido. Todos têm um percentual muito menor da energia renovável. Por isso que eles precisam transitar. E nós precisamos ficar. E nós precisamos incorporar isso ao nosso setor produtivo. Por exemplo, na produção de fertilizantes. Por exemplo, no nosso chamado aço verde. Nós temos uma condição muito peculiar. Você tantas vezes discutiu aqui no painel eletrônico, mas agora pela TV Câmara também, que o nós somos um dos maiores exportadores de ferro do mundo. Tá certo? e nós importamos aço, importamos aço de outros países. Então, nós podemos tanto processar aqui, como processar um aço, que é o um aço exigido no mundo, que é o aço exatamente é, verde, ou seja, a partir do uso de fontes renováveis de energia. Então, nós, no campo da energia, já temos um assento de renovação, de sustentabilidade, que deve ser destacado. E no setor de combustíveis, nós temos também uma matriz de combustível que poucos têm. Por exemplo, a mistura do nosso biodiesel. Nós tivemos 13, houve um recuo, lamentamos, voltamos a 10, retomamos agora 12, estamos indo para 13 o ano que vem, e no PL, combustível do futuro, projeto de lei enviado à Câmara, isso é uma das questões que será disciplinada. No nosso etanol, afora o consumo do etanol, dele próprio, que já é muito grande, ele é misturado à nossa gasolina. Toda aquela chamada gasolina, que para nós parece ser vinda do petróleo, sempre tem um percentual de etanol. Eu, inclusive, relatei esse incremento. Fomos de 18 para 21, de 21 para 24, para 27, e agora iremos para 30%. E a novidade é o combustível sustentável da aviação. É uma exigência no mundo todo, o Brasil a ela se soma, para que esses aviões todos que vão no nosso país de um lado para o outro, ou que conectam o Brasil a outros países, possam passar a ter uma modificação gradual do seu combustível para ter um assento de sustentabilidade. exigência internacional, e o chamado SAF, pode ser produzido a partir do nosso etanol. E isso também está integrado no PL do combustível futuro. Então, o Brasil tem vantagens competitivas, comparativas, o Brasil tem uma abundância de fontes hoje de energia renovável, com destaque da energia eólica, com destaque da energia solar, e nós temos que retomar também a nossa energia da biomassa. Isso dá para o Brasil um grau que todas as consultorias internacionais, Pricewaterhouse, McKinsey, indicam que no Brasil será feito o, o, o hidrogênio de menor intensidade de carbono, mais índice, menor índice, menor pegada de carbono, e, por outro lado, também mais barato, pela abundância das
0: fontes renováveis. Agora, deputado Arnaldo Jardim, o senhor citou essa questão do diesel verde, né? Essa é uma das novas fontes de energia que tem se expandido no mundo todo, ao, longo, ao, ao lado, por exemplo, dos combustíveis sintéticos e outros. O, o Brasil já detém essa tecnologia, deputado?
1: Detemos, sim. E há um esforço de pesquisa muito importante que deve ser prestigiado. Uma das normas que nós temos discutido é apostar muito na questão da inovação. Nós temos isso com relação ao diesel verde, combustíveis sintéticos, nós teremos o etanol de segunda geração, que virá agora também dando mais essa vertente de inovação na área de biocombustíveis, e isso é um dos fatores que está mencionados aí. A semana passada, na quarta-feira, eu consegui reunir com o presidente da comissão, junto com uma associação do setor, os principais empreendedores nessa área de produção do hidrogênio, sabe, Márcio? Estava lá o presidente Arthur Lira, com alguns líderes também, ouviram detalhadamente informações e eu fiquei muito contente porque há um compromisso do presidente Arthur Lira de nós fazermos, em outubro, um período de muita concentração. Nós queremos definir os marcos do mercado de carbono, avançar na análise do PL do combustível do futuro e apresentaremos também uma proposta no sentido de termos o um marco
0: regulatório
1: para a produção do hidrogênio de baixa
0: intensidade de carbono no nosso país. Deputado Arnaldo Jardim, na outra oportunidade que a gente conversou sobre isso, o senhor falava sobre a recolocação do Brasil frente ao cenário internacional, justamente por conta desse nosso pioneirismo nessa área. É, às vezes a população acha que essa discussão é muito etérea, que não alcança a sociedade, mas ao contrário, né, o Brasil só tem a ganhar com o investimento nessas áreas, não?
1: Primeiro, nós muitas vezes tivemos uma percepção fruto de uma abordagem correta, Márcio, de que cuidar da questão ambiental era uma penalização. E Eu acho que há pessoas até que muitas vezes conduzem essa discussão dessa forma, estão equivocados. Há a questão da sustentabilidade ser incorporado ao nosso modo de produzir e de consumir, vai nos dar um diferencial. É uma exigência internacional. Hoje, nesta semana, a semana será muito importante, o presidente da Câmara está lá em Nova york o presidente do Senado também irá, o presidente da República lá está, ministros importantes, por exemplo, o ministro da Economia anunciou, o ministro Haddad, nós temos dialogado com ele, com sua equipe, porque ele está em busca de investimento de fundos que priorizam esses investimentos na área da sustentabilidade. Então, há um afluxo de recursos para isso, e o Brasil, que já tem uma legislação ambiental muito rigorosa, sem paralelo no mundo, o Brasil que tem práticas que deve delas se orgulhar, o Brasil, ao invés de ser algoz ambiental, como muitas vezes foi apresentado ao mundo, eu não tenho dúvida de que o Brasil poderá ser vanguarda dessa nova economia, a economia verde, a economia de baixo carbono, e agora mesmo lá na Assembleia de, do Pará nós teremos uma oportunidade para reafirmar isso, há um clima viu Márcio, para encerrar aqui Sim. há um clima de muito entusiasmo, cheguei ontem à noite, conversei com bastante gente aqui, o deputado Raimundo me acompanhou me deu essa satisfação e todos se preparando para a COP30 né? já desde já porque o Brasil que já é hoje foco de atenções será o palco o palco desse debate exatamente daqui a pouco, em 2030, e nós teremos nisso uma oportunidade de consolidar essa liderança, eu não tenho dúvidas disso.
0: Perfeito, nós conversamos então com o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, ele que preside aqui na Câmara dos Deputados a Comissão Especial da Transição de Energia e o colegiado, ao lado de outros colegiados aqui da Câmara, está realizando um evento na Assembleia Legislativa do Pará justamente para debater a produção de hidrogênio verde e outras fontes renováveis de energia. Deputado Arnaldo Jardim, mais uma vez, então, quero agradecer por sua presença aqui no painel eletrônico. Transmita também o um abraço ao deputado Raimundo Santos, que coordena esse debate, e para o qual eu desejo muito sucesso ao senhor e aos demais participantes. Muito obrigado, deputado.
1: Eu que agradeço, Márcio, parabenizo sempre você por essa condução, tanto de conteúdo, você é uma pessoa muitíssimo bem informado, provoca a mim, aos outros parlamentares, para que a gente possa sempre formular ideias. Eu estou muito feliz pelo fato do painel eletrônico e na TV Câmara também. Né? Um espaço como vocês têm garantido, de tanta qualidade que passa por aqui os principais debates do país, muito importante que essa divulgação seja ainda maior, o que garante maior participação, e, portanto, maior qualidade do trabalho que tentamos desenvolver. Sucesso, parabéns a toda a equipe. Um grande abraço, Márcio. Obrigado.
0: Obrigado, deputado Arnaldo Jardim. Obrigado também pelas palavras gentis. O nosso trabalho é fruto de duas coisas, deputado. Do trabalho dos parlamentares que a gente simplesmente repercute e de todo o trabalho que está por trás da gente, de toda a equipe da Rádio Câmara e da TV Câmara. Muito obrigado mais uma vez, deputado Arnaldo Jardim. Então, agradecemos ao deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, conosco aqui no painel eletrônico.